0: bienvenidos a ¿Y dónde están las feministas? Yo soy Luisa Fernanda Gómez. Cristina Rosero, ¿cómo estás? Hola Lu, muy bien, muy feliz de estar acá. Hola a todas. Alejandra Col, ¿cómo te encuentras en Bogotá esta
1: tarde? Hola, muy contenta de estar aquí con ustedes.
0: Y Camila Vega, qué rico que ya volviste de Tunja.
2: Hola, ya de regreso.
1: Antes de empezar, queremos hacer una advertencia chiquita, y es que este episodio va a hablar sobre violencias. Y si hay alguien que sea particularmente sensible a este tema, quizás quiera tener acompañamiento o plantearse cómo escuchar este episodio en un escenario relajado, o incluso pasar al siguiente, si así lo desea, dependiendo de su situación emocional del momento. Pues nada, chicas, hoy vamos a hablar de un tema, el manual del agresor. Cómo, cómo se comportan esas personas que son agresoras. Y yo quería arrancar haciendo una pregunta colectiva nosotras, y es si alguna vez hemos tenido uno cerca o hemos vivido una situación de violencia, ¿cómo se han comportado estos agresores en relación a esto? ¿A qué me refiero? La mayoría de agresores no reconocen sus actos, simplemente actúan negándolos, y creo que es muy común, y por eso este episodio se llama El manual del agresor, porque hemos encontrado que todos se comportan de ciertas maneras guardar las proporciones y con las diferencias que hay, pero quería preguntarles si ustedes han identificado esos patrones en agresores y que han visto cuando han tenido agresores cerca.
2: Bueno, yo quería contarles una experiencia que viví hace poco en una clase de la maestría y es que eh, en mi clase hay estudiantes de muchos semestres, de muchos programas incluso de doctorado y eh, bueno, la clase era como muy conversada, la idea era que preparáramos las lecturas y discutiéramos pues nuestros puntos de vista. Había un estudiante con el que yo chocaba mucho en clase, o sea, teníamos posiciones encontradas frecuentemente, y en las últimas clases pues yo ya no, no respondía, como que sentía que ese no era mi lugar eh, y que me parecía también un poco cansado tener que estar diciendo como no, esto no lo veo así por tal y tal razón. Pero en esa clase en particular, eh, el estudiante compartió un escrito que él había hecho y que para mí era problemático porque hablaba sobre la erradicación de la violencia contra las mujeres. Entonces, pues le dije lo que pensaba de manera muy respetuosa, pero muy clara. Y esta persona pues se sintió muy atacada y me empezó a contestar, me empezó a gritar y me dijo algo como esto que él no tenía por qué lidiar con ansiedades ajenas. El profesor en la clase no hizo nada eh, y lo que yo pensaba en ese momento era estoy con una persona que me está haciendo sentir que tengo un problema de salud mental y esto es algo muy frecuente para nosotras, eh, deslegitimar nuestros argumentos partiendo de que estamos locas, que no entendemos nada, que somos intransigentes, y creo que yo en ese momento tenía los er las herramientas para saber que eso estaba mal. Pero pues en cualquier otra circunstancia se podría dejar pasar. e Incluso el profesor que estaba presente lo dejó pasar.
3: ¡Wow! Eh, yo por mi lado creo que... Bueno, mi historia va un poco más eh, profundo y es... Eh, algo que me ha tocado como revisitar con los años porque me tomó bastante tiempo poder entenderlo, pero en algún momento eh, cuando yo estuve en la universidad, hubo una situación que ahora yo siento que correspondía a una situación de acoso en ese momento se veía como que alguien estaba interesado en mí, y esta persona empezó a hacer una serie de acciones eh, pues claramente con una intención pues de, de que yo quizás tenga una relación con él, etcétera y pues yo no tenía interés, entonces se lo hice saber y lo que empezó a ocurrir a partir de ese momento es que, eh, como era un compañero mío en la universidad, él empezó a crear una narrativa alrededor de las demás personas dentro de, la, de mi curso, en donde él había sido una maravillosa persona, él había hecho un montón de cosas por mí, él me había ofrecido pues cielo y tierra eh, con las cosas, y yo era una persona mal agradecida una persona cruel, una persona grosera, una persona displicente, por no decir que sí. Y lo que me pareció más impresionante Porque, o sea, me tomó muchos años Poder entender esto que ocurrió Fue en realidad un acoso Esto no debió haber ocurrido Pero lo que me pareció más impresionante Es que, eh, bueno, por un lado En el manual del agresor de él Está un poco lo que tú decías, Alejita De eh, yo solo he sido una maravillosa persona contigo Y tú eres una malagradecida Y no eres capaz de ver con claridad las cosas Y ver con claridad las cosas Era básicamente dar mi consentimiento Que no lo quería dar eh, pero la segunda era además crear una narrativa en la que otras personas de mi curso empezaron a actuar en plan eh, tú no sabes lo que quieres y el problema es tuyo por no ser capaz de ver que te están ofreciendo algo maravilloso y tú eres una porquería de persona por no aceptar. Entonces, en últimas, todo el, digamos, toda la sanción social en cierto modo se vino contra mí por el hecho de no haber aceptado los ofrecimientos y a nadie, ni de broma, se le ocurrió decir Mano, si le dijeron que no, déjele en paz. ¿Por qué tiene que seguir insistiendo? ¿Por qué tiene que estar apareciendo en su casa? ¿Por qué tiene que hablar con sus amigas? ¿Por qué tiene que hablar con sus familiares? Eso es acoso. Y la actitud de todo el mundo no fue oye Cristina, esto que te está pasando está mal, eso no debería ocurrir y este hombre debería parar, sino que la actitud de todo el mundo fue, eres una mala persona por no darte cuenta de la maravilla de hombre que tienes al frente. Entonces creo que eh, no solamente él crea esta narrativa como agresor, sino que además convence a las demás personas y esa narrativa pega muy fácil. Y para mí en ese momento, sin herramientas, una niña de 15 años que no sabía exactamente sobre estos temas, eh, para mí sí fue como un tema de lidiar con mucha culpa De no entender exactamente qué estaba ocurriendo Y solamente unos años después decir Pucha, lo que me pasó a mí en realidad Era una situación de acoso
1: wow. Lu, ¿qué has visto tú en el medio del periodismo? ¿Qué has visto tú cuando has tenido cerca estos casos? ¿Cómo, cómo se comportan los agresores que están en ese medio?
0: Eh, pues una cosa que yo he visto muy constante Que se repite muchísimo Es cómo ese... Editor, eh, que tú obviamente quieres que te, que te mire porque tú también estás haciendo carrera, ¿no? O sea, no quieres que te mire profesionalmente. Pero muchas veces ellos saben que tienen poder, si no todas las veces, y entonces te empiezan a mirar como una mujer, como un pedazo de carne, y solamente te empiezan a valorar es en cuanto a eso. Y si tú los rechazas, empiezas a tener consecuencias laborales. Eso es algo muy horriblemente frecuente en los medios de comunicación, en donde nos graduamos en, la, en, en muchísima mayor medida mujeres, pero muy muy pocas lideran medios de comunicación y están en puestos de poder, y cuando intentan crecer profesionalmente siempre se encuentran con ese editor acosador, violentador, que utiliza su poder para, pues, para obtener lo que quiere sexualmente.
1: Claro, y es que casi siempre la violencia está ligada al poder. La violencia contra las mujeres casi siempre la ejercen hombres sobre mujeres con las que ellos pueden tener alguna relación de subordinación. Uh -huh. Los hombres no agreden ni acusan a quienes consideran iguales. El gran problema es que a muy pocas mujeres consideran sus iguales porque vivimos en un mundo machista y patriarcal. Fíjense que lo que yo he encontrado mayor frecuencia es como un, una escaleta, lo que yo llamo como una escaleta de comportamientos que está en su manual. Creo que el paso número uno es que niegan todo. Yo jamás. O empiezan a cuestionar a la víctima y su personalidad y le sacan las fotos del
0: 2009. Es que <ríe> de... si no tuviera esa falda, es que cómo se corta así el pelo, cómo le gusta pintarse los labios, pues.
1: Exactamente. Creo que ese es el primer paso. O lo niegan o intentan cambiar la narrativa, como decía Cris, hacia la víctima. Luego de eso viene la narrativa de la persecución, que la podemos hablar ahorita en un rato, eh, y luego viene de, el tema de la salud mental, cuestionar la uh -huh. salud mental de la víctima, y decir, no, es que ella no está bien, ella, por ejemplo, incluso utilizan episodios donde la víctima, ha, no sé, ha estado molesta, o ha sido vehemente en algún espacio público para decir, miren, es que ella es una persona inestable, Luego viene el tema de la familia, publicando una foto con su familia, diciendo esto es lo que están destruyendo, esto es, yo, soy, yo tengo mamá, tengo hermanas, tengo. y luego viene también el tema de su buen nombre, eh, como yo soy un pro hombre, un personaje y sacan todos los pergaminos y publican la hoja de vida, yo he hecho esto, y finalmente si nada de toda esta lista funciona se victimizan diciendo me voy a matar. Ahora es mi salud mental la que está afectada, me van a matar de hambre porque no me dan trabajo en ninguna parte.
3: O me cancelaron, ¿no? Se acabó mi carrera por culpa de ustedes y estoy totalmente cancelado y luego igual aceptan un contrato millonario
0: en algún lugar. Pero, pero el mejor espécimen de, ese, de la victimización me parece a mí, el que... Dice que es una persecución de brujas lo que hay contra él. Ah, la cacería de, la brujas. Cacería de brujas. La cacería de brujas.
1: Ah, Imagínense, como... Dios mío, nuestras ancestras se deben revolcar en la tumba cada vez que escuchan a uno de estos desgraciados compararse con ellas y sus luchas, pero bueno. Entonces, ese es como el manual, digámoslo así, lo que yo he visto que hacen casi todos, quizás cambian el orden, pero casi uh -huh. todos los agresores tienen como este, esta seguidilla e intentan una cosa u otra, pero siempre he visto como en común que les importa mucho lo que la gente piense, su imagen pública, y también les importa mucho el tema de desprestigiar a la víctima. Y ahí viene mi siguiente pregunta para ustedes y es, ¿cómo creen que este manual que acabamos de escribir afecta a las víctimas? o las impacta en cualquier sentido en cómo acceden a justicia cómo las trata la gente
2: yo creo que es una situación súper compleja porque pues como lo decíamos en nuestra ronda anterior <risa> eh, no todas nos damos cuenta de lo que sucede inmediatamente pero eso no significa que no sea incómodo que no sea doloroso o que no nos de deje pensando yo creo que eso es como lo más frecuente que eso genera de manera inmediata algún sentimiento en nosotras, que tal vez no lo podemos identificar como una emoción concreta, pero que a medida que volvemos sobre la situación, pues yo creo que una de las primeras cosas es frustración, porque es algo demasiado común, y porque en situaciones de poder nosotras, pues no tenemos el control, entonces... Eh, cualquier respuesta que tengamos sobre esto va a generar una confrontación, eh, tal vez va a generar un escenario en el que es nuestra palabra contra la del otro, eh, no hay pruebas de esto en la mayoría de los casos, entonces, por ejemplo, pensar en una denuncia se vuelve eh, pues muy, muy poco cuidadoso incluso para, para nosotras.
3: Yo creo que hay unos pasos antes, incluso porque el, el manual del agresor, tal como tú lo describiste, eh, que creo que sí es muy así, ocurre cuando se vuelve pública la situación, ¿no? Cuando hay una especie de denuncia pública, sea por un medio de comunicación, sea por eh, unas redes sociales, o sea, porque la persona tomó un montón de tiempo en presentar una denuncia y esto... Eh, trasciende, ¿no? Entonces eh, un punto que a mí me parece importante es también pensar en ese momento previo a ese momento en el que se vuelve público porque por lo general para ese momento los agresores tienen como esta certeza de que su poder va a evitar a toda costa que esta persona se atreva a denunciar o que se atreva a conocerse. O esta posición de negación completa que en muchos casos para ellos es una convicción personal muy profunda, que es como, yo de verdad no tengo absolutamente nada que temer, lo que está haciendo esta chica es inventar. Entonces, eh, yo sí creo que hay toda una situación previa para las víctimas que corresponde a ese miedo, a esa duda, porque ya sabemos las consecuencias tan nefastas que tiene el hecho de ser una víctima visible. Por un lado, el hecho de tener que contraponerte con todas las consecuencias que ya Cami estaba diciendo al, al agresor, que muy seguramente va a tener más poder que tú, porque al final es un hombre en una sociedad patriarcal, si le sumas otras cosas mucho más. Eh, pero por otro lado, también el hecho de cambiar tu identidad, de quién eres tú, cómo te autorreconoces y quién... ¿Cómo te paras públicamente a volverte la víctima? Y todos sabemos que en esta sociedad es diferente pararse como una mujer feminista a pararse como una víctima. Y ese cambio también lleva un punto importante. Entonces hay todo un proceso previo... A todas estas consecuencias negativas y difíciles y es también cómo me autorreconozco yo y si tengo la fuerza para publicar esto, porque por lo general el agresor va a estar muy plantado en su poder pensando que yo no soy capaz de denunciarlo, de escracharlo, de hacer pública esta situación. Y luego ya, pues, todo lo que ya empezó a decir y que yo creo que las demás pueden seguir.
0: <risa> yo lo único que quería agregar y justamente siguiendo el hilo de, de lo que venía comentando, Cris, es cómo la culpa igual aparece ahí. Incluso cuando nosotras somos las víctimas, ¿no? Como nosotras nos sentimos responsables porque incluso, como decía Ale, ese es el primer argumento que utiliza el agresor. Es culpa de ella por cómo estaba vestida. Entonces, la víctima lo primero que piensa es, yo no me debía haber puesto eso. Eh, no me debía haber puesto los labios rojos porque eso fue lo que terminó generando esta situación de acoso, violencia, abuso incluso. Y eh, también... Eh, lo difícil que es después de sufrir la, la violencia reconocerse como víctima uh -huh. eso es un paso también pues muy duro porque una digamos que incluso con su construcción feminista piensa que víctimas son pues las asesinadas perdón por ponerlo en estos términos las violadas pero no a quienes también les caen todos estos tipos de violencias que también son violencias y también las victimizan y luego con toda esta parafernalia que hacen los agresores las revictimizan uh
1: -huh. exacto y es que fíjate que en esta sociedad que nos dice que las mujeres tenemos que ser empoderadas, un término que cuestiono un montón, uh -huh. sí. eh, eso también es una trampa del patriarcado, porque es como si eres empoderada, tú simplemente sacudita y palante, como dice la canción.
2: Sí. Eh, eres más fuerte que eso.
1: Exactamente, y eso es una trampa tenaz porque entonces eso implica dejar en impunidad el asunto, y no solo en impunidad, sino todos los impactos que eso te dejó internamente sin tratar, sin tramitar. Y también está esto que tú decías Camilo Quiero rescatar mucho el tema de la confrontación Con el victimario como tu versión Porque fíjense que hay algo que he visto Que pasa en delitos contra las mujeres Que no pasa en ningún otro Y es que te piden tener una vida impoluta Te revisan toda la vida sí, La buena víctima también uh -huh, Exacto uh -huh. Te piden Comportarse
3: nada. como ellos esperan no
1: Exacto Te revisan todo Entonces si no estás por ejemplo sino Igual te revisan la vida antes y después Porque por ejemplo He visto casos donde a las víctimas Les cuestionan estar bien después del hecho Sí, ah, de la vi sonreír después Sí, de la Jenny
3: chica. Hermoso yéndose de vacaciones Y todos como, ay, claro, le acabó la vida a Rubiales Y ahora mírenla cómo está de contenta Y es como, pues, no tienen derecho a seguir adelante las víctimas No se pueden tomar unas vacaciones No se pueden tomar un trago con las amigas Porque resulta que entonces era mentira
2: Que tienen que estar en su papel de marta. Y a nadie le
3: pasa, o sea, si le roban a un tipo Nadie va a decir, ay, pues mírenlo, allí está gastando plata Como si no le hubieran robado recién
1: ¿Quién dice eso? Nadie de Nadie, hecho. solo se los dicen a las víctimas. De hecho, quiero rescatar un tuit de alguien que me pareció muy gracioso, que era como, le robé el carro a mi vecino, pero lo vi muy contento, asumo que no le afecta, entonces no creo que sea un delito. Mm. <risa> Ese tipo de cosas así de absurdos se oyen cuando <risa> piensan que una víctima... Hace poco estuve, tuve la oportunidad de compartir con una, con una actriz argentina que se llama Telma Fardín, y Telma decía que lo más duro de su proceso... Aparte de todo lo que le ha pasado era eso, como sentirse con la lupa encima y que si ella sonreía, alguien le decía como, pero vos no sos víctima de violencia sexual. Y ya como, ajá, ¿y esto qué tiene que ver? Como si eso le quitara el derecho a estar bien en algún momento. Entonces es muy jodido porque yo siento que ser una víctima... en Latinoamérica en general y yo creo que en el mundo entero pero yo hablo del contexto lo que conozco es imposible malo si te ríes si estás todo el tiempo triste entonces no eres suficientemente fuerte y ahí tienes que superarlo y ya sal de ahí no hay una manera en que las víctimas actúen correctamente
3: y siempre se va a juzgar todo lo que hagas de cierta manera porque por ejemplo si te demoras en denunciar porque tienes miedo del agresor, entonces eso está sospechoso y porque se demoró en denunciar. Luego si denuncias súper rápido frente a lo que pasó es porque tienes un interés económico, estás intentando cachar algo... Eh, si hablas mucho con los medios entonces será porque querías llamar la atención y querías aparecer, si no hablas con los medios es porque seguramente tú estás ocultando algo y tu versión realmente no está muy eh, potente y por esa razón seguramente es mentira, entonces realmente yo siento que es el, el manual del agresor también incluye el hecho de que la víctima siempre se va a equivocar o sea, no hay manera en la que la víctima actúe de acuerdo a lo que la persona piensa, a lo que las personas piensan. Hay un añadido, además, a lo anterior, que yo siento que también debe ser muy duro para las víctimas y que, en cierto modo, pues, guardando las distancias frente a las cosas, en cierto modo también lo he sentido en algunos escenarios. Y es el hecho de cómo incluso mujeres que se reconocen feministas salen a apañar al agresor, ¿no? En plan... Sí, esta mujer no es muy confiable No, este Yo soy amiga de este hombre Y este hombre es maravilloso A mí nunca me ha tratado mal es que Entonces puño de rabia Mientras que habla Porque las conozco Sí <risa> Y esto es muy fuerte Porque es como Puede ser que tu amigo Haya sido una maravillosa persona contigo Y esa misma persona Puede salir de tu casa Y agredir a otra y el hecho de que haya sido maravillosa persona contigo no quita el hecho de que sea un agresor de otra persona en nada cambia el testimonio de la víctima en nada quita la credibilidad el hecho de que un agresor se comporte bien o mal con una persona entonces yo creo que también debe haber un, una carga allí de también sentirse en cierto modo traicionada por personas que esperarías que tengan apertura a escuchar a las víctimas y que entiendan lo difícil que salirá a dar un testimonio lo difícil que es denunciar algo públicamente eh, y que lo mínimo que esperas es que esta persona estas personas pongan atención a tu testimonio y entiendan que en un contexto como el que tenemos poner una denuncia toma mucho mucho coraje y, y que no la vas a hacer de buenas a primeras con las denuncias falsas, porque el tema de las denuncias falsas es otro importante, ¿no? Las estadísticas muestran que al menos del 0,25% son denuncias falsas, pero es un argumento de manual, de agresor, decir, por supuesto, están mintiendo y tienen un interés detrás de esta denuncia y por esa razón a mí me están acusando, ¿no? Entonces creo que es como todo ese universo de cosas que se suman, que hacen las cosas extremadamente difíciles para las víctimas y que hacen que el agresor pueda usar el manual.
2: Pues yo lo que quería decir es que mi posición ahí es, puede ser polémica volviendo <risa> a nuestro episodio de Malas Feministas, pero para mí ser feminista implica tener una posición política en estos casos clara uh -huh. y yo le creo a las víctimas, o sea, parto de esa premisa creo que la persona que denuncia, bueno, la mujer que denuncia ha tenido que enfrentar un montón de situaciones con ella misma, con la gente que la rodea, con la sociedad en su conjunto, y solo por ese hecho, pues, o más bien por lo fuerte que es ese hecho y por, como decía Cris, todo el coraje que implica, yo les creo a las víctimas. Entonces, salir a defender a una persona porque es mi amigo, pues, muy amigo y todo, pero yo no tengo por qué salir a Cuestionar la opinión de una víctima. No, y ni siquiera es una opinión. No, no, perdón, la opinión un... no. La denuncia de una denuncia. víctima. Y la legitimidad que tiene su denuncia. Exacto.
3: Sí, de acuerdo. Yo creo que ahí la, la máxima para mí es como yo prefiero retractarme de una posible denuncia falsa. Es decir, decir, ups, lo siento, esta denuncia resultó falsa y me equivoqué, que estoy segura que va a ser menos de un por ciento de los casos como pasa en la realidad a decir, no, la víctima me tiene que traer todas las pruebas. O sea, creo que es, por las estadísticas mínimamente, estás mucho más en terreno seguro creyéndole a una víctima que pensando que esa denuncia es falsa y ayudando al agresor. Entonces, yo creo que mínimamente por una mentalidad matemática, estás en mejor terreno si le crees a las víctimas que si estás señalándolas porque denuncian falso.
1: Bueno, y nuevamente pasa algo, y es que a las víctimas les piden algo, a las víctimas en violencias contra las mujeres les piden cosas que no le piden a otra gente víctima de otros delitos. Yo no he conocido, bueno, a mí me roba el celular un montón de veces, y a mí nunca me han dicho tráigame el video de la cámara de seguridad, si no lo trae, mm, no, no, yo creo que quizá no se lo robaron. Nadie me cuestiona tanto como cuando voy a acompañar a alguien a denunciar violencia sexual. Ahí sí si me piden como testimonios eh, eh, me piden básicamente que les traiga la muestra recogida por mí y que se las entregue es un doble rasero que mucha gente no ve decir, y sobre todo en redes viene la discusión también muy pública como ¿dónde están las pruebas? ¿qué tipo de pruebas pretendes <ríe> que te muestre por Twitter Ramiro?
2: Explica dónde están las feministas cuando trata de recabar. Pruebas. que esa es la nueva, ¿no? El, el decimo
3: primero del manual del agresor que tienes allí es ahora salir a poner un tweet diciendo ¿Y dónde estaban las feministas cuando violentaron a esta mujer? Es como no somos
1: uno, sí? no somos los
3: Avengers y dos, capaz... Capaz que podrías concentrarte primero en decir por qué los hombres somos agresores, o sea, porque ahora las mujeres feministas aparte de acompañar a las víctimas, denunciar los hechos, visibilizar la violencia, además ahora tenemos la carga de evitar que todo lo
1: malo que les pase a las mujeres les deje pasar, o sea, ¿por qué? pero además imagínense que es bastante curioso porque ahora las feministas tenemos que hacer curso de grafología, <risa> medicina forense, tenemos que ser policías, porque tenemos que estar presentes en todo esto, pero de verdad y es muy impresionante como la gente no ve el doble estándar, no con otros delitos no te piden, o sea, la, quien investiga es la fiscalía porque está en sus funciones, para eso pagamos impuestos para que la fiscalía investigue, la única obligación de la víctima es presentarse, y en, el ca en los casos de violencia la corte ni siquiera, ha, también incluso ha dicho, no es obligación, si no lo siente, si no lo si no lo puede hacer por las razones que sean, por el nivel de afectación que esos delitos generan, no tiene por qué hacerlo.
0: Y si no lo hace tampoco, quiere decir que no haya sucedido, que ese es el otro argumento, como ah es que como no denunció, no existió la violencia, existen los medios a través de los cuales ellas pueden efectivamente poner una denuncia y encontrar la justicia.
1: Exacto, y además, ¿qué confianza está generando el sistema judicial con unos niveles de impunidad superiores al 90%? A eso me acaba
3: de ocurrir otro punto importante del manual del agresor, y es decir, nadie me ha condenado en la justicia, por lo tanto yo no soy agresor. Y es como, soy mano, te cerraron los procesos porque nuestra justicia es una porquería. Porque no te presentaste. Exacto, porque... Lo, Dilataron los procesos, etcétera. Tu abogado se la pasó torpedeando todo el proceso investigativo para que la víctima no obtenga justicia. Y luego tienes cara de plantarte en un escenario y decir ¡Nunca me han condenado! Y o por cerebral. eso ya no eres agresor. O sea, de verdad, no puedo con esa cantidad de...
1: ¿Han visto el meme de este, de este podio donde el que está como de décimo Está celebrando, mordiendo oh, la medalla, sí. lo han visto. Uh -huh. Esos son los tipos, estos agresores, cuando les precluyen la investigación, o sea, no, no movieron un dedo por
0: vencimiento de términos, no? ¿no? es
1: como...
0: <risa> hicieron... ¡Mi inocencia!
1: No, no hicieron nada, absolutamente nada, y lo están celebrando. Y claro, eso es muy complejo porque también, imagínense, la, la justicia no le da nada a las víctimas, pero les exige un montón. En este tipo particular de delitos y con las mujeres, esto no pasa. Yo quiero que preguntarles otra cosa. Y es sobre qué pasa cuando los agresores son personajes públicos. Porque aquí la cosa... El dulce se nos pone a mordiscos. Porque mi animal mitológico favorito es un político que maneje bien un caso de acoso. Eso no existe. Es decir, Eso no existe. Yo siempre y, los... mi anima...
3: y mi animal mitológico favorito es la cultura de la cancelación.
1: También. <risa>
0: que por ahí empezamos este podcast. Sí.
1: Es un unicornio definitivamente. Quería preguntarles cómo... Si este manual cambia cuando se trata de funcionarios públicos o personas famosas o reconocidas
3: No, es que yo siento que de hecho el manual estaba bastante centrado en este tipo de personajes Porque siento que mmm, en su propia medida personas menos conocidas quizás lo hagan dentro de sus propios contextos ¿no? Estoy pensando por ejemplo en un profesor de universidad eh, Va a ser el manual pero hablándole a la facultad, hablándole a la asamblea estudiantil, si lo confrontan y hablando dentro de su contexto, pero quizás no trascienda necesariamente a medios. Eh, mi compañero de clase pues lo hará en su curso y ahí es donde busca el espacio para aplicar el manual. Pero yo creo que la gran mayoría de estos pasos, de hecho, nos los han mostrado los personajes públicos, porque están en una posición en la que tienen que salir a responder cuando las denuncias aparecen, eh, y allí es cuando empiezan con todas las tácticas eh, como de en orden, ¿no? Eh, de la, el ataque a las víctimas, el buscar otra mujer que se autorreconozca feminista, que diga, vaya, vaya, muéstreles que usted, usted que es la feminista, vaya el y verdadero que ellas... El, el feminismo el...
0: 8000. <risa> y eso es
3: maravilloso porque aparte de allí es que nos retiran los carnets a las demás, ¿no? Vengan, ¿quién le creyó a la víctima? Pase su carnet de vuelta. Es como un poquito así. Eh, entonces, yo creo que de hecho, eh, el manual lo sentaron los hombres conocidos... Y ahora tenemos tristemente agresores que no los conocen sino su mamá y la víctima Igual y lo, lo quieren aplicar, sí.
2: Creo que justo sobre todo los últimos pasos que tú mencionabas aplican perfecto para estos políticos que quieren zafarse y que pues a mí me parece muy chistoso cómo muestran su familia, incluso teniendo problemas dentro de la familia, ¿no? Uh -huh. es como ustedes quieren descomponer este hogar y <risa> hogar que estaba descompuesto hace <risa> mil años ¿No? y que
0: además terminas como hundiéndolos más no o sea cuando pasó lo de Rubiales de yo cómo voy a acosar a hermoso si yo la veo como a una de mis hijas como si él hiciera ese tipo de cosas con sus hijas. Claro. Como no te estás dando cuenta que lo que estás diciendo es todavía peor, imbécil. ¿Y por eso sí, no. a llorar en
1: televisión nacional es muy no, poner a
0: la mamá a hacer huelga de hambre.
3: No. En el ayuntamiento. No, eso, no, ese, un ayuntamiento. Ese día yo un no, día porque pobrecita la señora se descompuso. Es horrible. Está
2: descompuesta la Exacto, madre. la señora no estaba
3: bien cuidada por rubiales y ahí la mandó a hacer huelga. Fíjense
1: de que yo al manual del agresor le agregaría dos pasos cuando se trata de funcionarios públicos. Uh -huh el hostigamiento judicial. La mayoría de funcionarios públicos o bueno, no funcionarios públicos, personajes famosos los en los general, públicos. acuden al hostigamiento judicial a través del injuria y la calumnia, sí. porque sí. como hay un tema fundamentalmente de ego aquí, porque es como yo soy un personaje tan importantísimo que esto no puede quedar de esta manera, entonces proceden a hostigar judicialmente a las víctimas intentando obligarlas a retractarse. Eso es algo que pasa mucho cuando son personajes famosos. Y lo siguiente es que empiezan a hacer acciones para evitar que ellas se puedan desempeñar en sus círculos profesionales. Eh, y es muy complejo, porque he visto mucho... Bueno, esto pasa en el mundo del cine, esto pasa en el mundo de la radio, del periodismo, el del mundo de las ONGs, que he visto que le cierran las puertas a muchas mujeres porque se encargan de ir a hablar con los directores de los lugares donde ellas podrían, directores y directoras, de los lugares donde ellas podrían ir a encontrar un trabajo y les dicen, uy, yo tuve una experiencia terrible con esta mujer, es súper compleja, yo preferiría que no la contrates, pero te estoy haciendo un favor, te estoy avisando para evitarte a ti el problema y pintan mucho a estas personas, denunciantes, como gente problemática, y yo, yo no quiero que tomes posición, yo solamente te estoy advirtiendo para que tú no te metas en un problema, porque mira lo que me hizo a mí, que fui tan bueno con ella. Por ejemplo, y lo voy a decir con nombre, porque me parece lo más indignante, Víctor de Currea Lugo dice abiertamente que le hizo la carrera a muchas mujeres, y que estas mujeres son mal agradecidas con él, y mal le pagan haciendo estas denuncias. Cuando justamente él lo que hizo fue ofrecerles esa ayuda y luego les pidió favores sexuales. Y luego está diciendo que es un inocente, que es, que es salud mental. De hecho, aquí está el manual. Él es un ejemplo. La entrevista que él hizo en Afón de María Jimena Duzán es un ejemplo perfecto del manual del agresor cuando es una persona pública.
0: Yo no, yo no soy puro ni juego a puro, como algunas personas que me acusan. Tres, Usted es y eso, coqueto, diga. Y, yo soy co y me gustan las mujeres. ¿Cuál uh -huh. es el delito que a mí me gustan las mujeres? Las mujeres miran a los hombres y los hombres miran a las mujeres. Eso es real. Yo ya lo que no sé es cómo acercarse, si acaso hay que colocar un, un, eh, un formulario especial para acercarse a alguien. Entonces hemos llegado a unos niveles tales de amigos míos que dicen, yo no me subo a un ascensor donde vaya una mujer, una señora eh, feminista de estas, eh, que yo digo pseudo feminista porque el feminismo que yo he aprendido es el de la confrontación académica y seria.
1: Entonces quería como cerrar con eso. Y abrir un tema para que ya vayamos cerrando, que me parece muy complejo y se les crache. Y el derecho de las víctimas a hablar públicamente de lo que les pasó, como ha dicho la Corte Constitucional colombiana, que las víctimas pueden hablar incluso si no hay una denuncia de por medio de lo que les pasó, eh, y no hay una afectación al buen nombre de las personas, dado que el agresor tiene el presunto agresor tiene los mismos medios para controvertir. Pero yo siento, y voy a dar mi opinión, la voy a lanzar y ustedes me dicen qué piensan ustedes. Y es que yo pienso que las autoridades en términos de libertad de expresión han sido muy flojitas alrededor de estos temas. Porque cuando los llamados a responsabilidad en casos de acoso cuestionan a las víctimas y lo hacen de una manera no necesariamente profesional, porque claro, tienen derecho a cuestionarlas, pueden decir, mire, yo no estaba ahí, yo no fui el superior jerárquico de ella, es decir, pero como se quedan sin argumentos, entonces empiezan a cuestionar la vida personal hay muy pocas de las personas que trabajan en libertad de expresión dicen como momento que hay un límite a la libertad de expresión porque puedes afectar a una víctima y es una discusión que sí que está abierta si el scratch es posible o no eso, eso no está abierto porque la Corte Constitucional ya no lo resolvió pero sí está abierto si estos discursos de los agresores que atacan personalmente a las víctimas no, no solo buscan defenderse sino que buscan atacar y acabar con, la, con sus denunciantes están permitidos por la libertad de expresión
2: Y que además re ¿no? Uh -huh.
1: Pero
3: creo que, de pronto, para que la gente Tenga un poquito de contexto, sí estaría bueno Como explicar un poquito uh -huh. qué es lo que Ya zanjó la Corte Constitucional uh -huh. Frente al scratch, ¿no? Entonces, dejarles Claro...
0: No sé, no sé uh -huh. si en Todos los países, porque nos escuchan en varios Países, sí. ¿Por se ¿Por entienda ¿Qué que es el scratch. <risa> este podcast internacional <risa> Pues se entienda Que es el y también se utilizan otros términos En otros países. Ah, sí.
1: Bueno, yo cuando yo hablé de me estoy refiriendo como a las denuncias públicas en redes sociales sobre las violencias, ¿no? Cuando alguien describe en redes sociales lo que le pasó.
0: Ahora sí, ¿qué ha dicho la Corte Constitucional <risas> colombiana al respecto?
3: Bueno, básicamente lo que dijo es que ante la falta de respuesta por parte de la justicia frente a las denuncias penales por este tipo de violencias y otro tipo de violencias basadas en género, las víctimas tienen una legitimación a partir de la protección de sus derechos fundamentales, en especial su libertad de expresión, de realizar este tipo de denuncias, sin que necesariamente se tenga que entender que uno tiene que tener una sentencia condenatoria para poder señalar a una persona como agresora. Entonces lo que dice la Corte es... Ante la falta de respuesta, la falta de posibilidades de las víctimas de llegar a una justicia... Eh, esta es una herramienta útil para eh, presentar estas denuncias públicamente y para crear una especie de sanción social alrededor de la violencia basada en género que es un objetivo deseable la erradicación de esta violencia y que estas denuncias sin duda eh, facilitan que las víctimas puedan tener mayor visibilidad, que puedan advertir a otras personas sobre este problema, pero además que puedan tener cierto nivel de reivindicación a partir de la negación de la justicia que es estructural para nosotras, entonces básicamente lo que la corte hizo fue eh, entender que el scratch está dentro de las facultades que tienen las víctimas dentro de sus derechos fundamentales y que eh, es más deseable tener la posibilidad de tener este tipo de denuncias públicas ante la impunidad frente a la violencia basada en género versus eh, la protección a un posible agresor frente a estos casos.
1: Sí, eso básicamente dijo, es decir, las mujeres pueden hablar públicamente y esto surgió porque sobre todo esta discusión se la debemos a las estudiantes universitarias bravo chicas, porque ellas estaban defendiendo su derecho a hablar, con, hablar públicamente sobre el acoso que vivían en las universidades, que además es uno de los lugares donde esto más ocurre, y fíjense que yo quería hacer una reflexión también para que lo pensemos, y es, hay delitos que prescriben muy rápido, la prescripción es como que ya pasó demasiado tiempo y no puedes denunciar, y el, en el caso del acoso sexual, por ejemplo, son cuatro años, cuatro años, en términos, por ejemplo, si te, tu acoso ocurrió cuando tenías 16, eras literal una niña, y luego estuviste en una clase a tus 21, donde te hablaron de esto y caíste en cuenta y tú dijiste, uy, fui víctima de violencia. Yo no podría denunciar porque ya pasó demasiado tiempo. Pasó más del tiempo que la ley te, te permite. Y muchos de estos agresores están muy cobijados, digamos, lo hacían esto. Dicen, no, ¿por qué no denunciaron? Hermano, no se podía. Uh -huh. Literal, no era, el derecho no nos permite porque los delitos... Por ejemplo, ya el acceso carnal violento, que es lo que se conoce como violación pues obviamente sí prescribe con un tiempo mucho mayor, porque la pena máxima es más amplia. Y la prescripción juega mucho en contra de las mujeres. Y cuando a mí siempre me preguntan, como, ¿y dónde estaban las feministas? ¿Y por qué no la acompañaron a denunciar? Bueno, porque teníamos un tiempo muy poquito. Y además porque es muy difícil presionar a una víctima y decirle, tienes Poner... el sistema judicial le pone a las víctimas un reloj. Un reloj que va corriendo de atrás como el que teníamos en la Comisión de la Verdad.
0: Pues empezando porque les pide tener grabada su, su situación de violencia, ¿no? O sea, lo que hablábamos hace un momento. ¿Dónde está la cámara de seguridad que demuestra que efectivamente sí se ve claramente quién la, la violentó y cómo lo hizo?
1: ¿Y sabes qué es lo más horrible, Lu? Que incluso teniéndolo, porque hay casos incluso de niñas, que es lo que más me duele, que han grabado su agresor, y ni así. Ni así porque se cuestiona como el origen de la prueba, porque no es tan fácil como llevar cualquier video y entregarlo, tiene... Las pruebas tienen unas reglas muy complicadas también en el derecho. O sea, que ni siquiera cuando grabas a tu agresor tienes la posibilidad. Entonces, como que yo tengo también mucha indignación con estas mujeres que son solidarias con los agresores. Obvio, todos tienen su derecho a la defensa. Nadie dice que no. Nadie dice que el, se vulnere el debido proceso. Que, por cierto, el debido proceso no es que nadie pueda hablar del caso. El debido proceso es que le permitan defenderse, tener su abogadito, abogadita. Ahí para poder defenderse. Y que pueda ser un proceso común y corriente. Pero me, me encabrona mucho que haya mujeres que probablemente también han tenido situaciones de violencia y se solidaricen con el agresor. Solo por radito político. Muchas de ellas. De acuerdo. Es muy encabronante como simplemente por radito político tú eres capaz de...
3: Y que luego entren en a ternas de la Corte Constitucional. <risa> es muy fuerte. O sea, que tengan que ahora proteger nuestras sentencias sobre escrache personas... Que públicamente no han reconocido a las víctimas.
1: Y el, el problema no es que estos tipos no puedan ser defendidos, es decir, tienen derecho a tener abogado o abogada, pero si tú te defines como feminista y escoges precisamente como tus clientes a personas que están siendo acusadas de delitos muy complejos contra las mujeres, yo... No me voy a poner a retirar carnets,
3: porque no, no es lo que, que hacemos.
2: Que... <risa> Vuelva en el
3: episodio de Malas Feministas. <risa> no, porque... Me contra... O sea, señora, contradicción <risa> los términos. Hemos hablado de nunca quitar
1: el carnet. Pero yo sí pienso que es un tema ético, ¿sabes? Mm, es sí. un tema simplemente de ser cabrona. ¿Eres una feminista cabrona? Las hay. Son la... En toda familia pasa que hay gente así.
2: Y yo creo que justamente toda esta conversación nos permite... Eh retomar un episodio anterior sobre el papel del derecho, y es que yo creo que en estos casos el papel del derecho ha sido insuficiente, y por eso justamente como muy bien lo explicaba Cris, es que eh, la Corte Constitucional dio vía libre para que el, el escrache pues fuera legítimo y fuera reconocido como parte de nuestros derechos. Entonces, yo creo que en los casos de violencia sexual pues también hay que acudir a esos usos alternativos ¿no? Y, y sobre todo escuchar a la víctima. O sea, la víctima tiene que estar en el centro siempre, que se respete lo que ella quiere, incluso si ella no, quiere, no tiene claro qué quiere o no quiere dar opciones sobre qué medida, por ejemplo, resultaría más cuidadosa y tal vez reparadora, aunque es una situación muy compleja, pero que sea la víctima quien... Quien tenga esa decisión. Exacto. Y si al final del proceso se descubre que ella no estaba diciendo eh,
1: lo que corresponde, la justicia también tiene unos mecanismos para eso, ¿no? Que es, como decía Cris, el 0.25% de los casos. Bueno, pues entonces yo creo que hicimos una, un barridito como por el manual de cómo se comportan los agresores. Y un poco el objetivo de este episodio era que ustedes los identificaran, viéranse ustedes, coméntenos también en, en nuestras redes y en Spotify y en lo, donde nos escuchen, qué identifican ustedes de, de estos manual si lo han vivido o lo han visto y sobre todo para que si hay alguien ahí que nos está escuchando y que lo está viviendo, sepa que esto es algo que hacen todos y que no necesariamente pasa solamente en tu caso y que de ahí se puede salir.
3: Sí, de nuestro lado también nuestro apoyo incondicional a todas las mujeres que han tenido que pasar por estas situaciones y a las valientes defensoras que han estado tras ellas, apoyándoles en momentos muy duros y en la aplicación pública de este tipo de manuales. Creo que también aprovechemos en este cierre para hacer un llamado a todas las personas de, oigan, han visto a personas acusadas de este tipo de violencias actuando de esta manera. Quizás es un buen momento de empezar a Mal pensar cuando veas que un agresor públicamente empieza a sacar a su familia, a sus hijos en las foticos diciendo cuál es la, el hogar que quieren destruir, si comienza a, a cuestionarla con el comportamiento de las víctimas, si comienza a hacer declaraciones sobre la maravillosa persona que es, si empieza a traer a una feminista a defenderle sobre cómo es él y cómo se comporta. Creo que es el momento en el que todos como sociedad deberíamos empezar a sospechar cuando vemos la aplicación del manual en un caso próximo. Entonces, una invitación a todos y todas de que de aquí en adelante, si vemos pasitos del manual, empecemos a desconfiar.
1: Listo. Y entonces, ¿y dónde están las feministas, chicas? Escrachando, agresores. ¿Eh?
0: <risa> Y Dónde Están Las Feministas es un podcast independiente hecho por Cristina Rosero Arteaga, Camila Vega, Alejandra Col, Aura Carolina Coazaput y yo, Luisa Fernanda Gómez. Si les gustó este episodio, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram y TikTok como arroba y dónde están las feministas y en Twitter como arroba donde feministas. Ninguna de las opiniones aquí expresadas compromete a ninguno de los empleadores de sus participantes. Podrán escucharnos cada dos semanas en su plataforma de streaming y podcast favorita. Este episodio fue producido por mí y la edición y mezcla de sonido son de Espantaco. Nuestra imagen gráfica la hizo Diego Villate. Hasta la próxima.